0: Saludos mi gente, bienvenidos una vez más a Heriman TV, espero que estén bien, yo estoy pompeado como siempre, son las 5 de la tarde, noticias más importantes de hoy, verdad, de lo que ha ocurrido después de todo este día de lo más interesante, eh, le quise poner el título, verdad, a este, a este video de Wanda Vázquez. porque es que Wanda Vázquez es una mujer especial, sabemos que ella no es política, y sabemos que ella, pues, eh, hace las cosas por el bien del pueblo. Salió un post hace un poco y lo publicó también Jay Fonseca y me enteré por él. Está interesante porque él le da un toque así como me gusta a mí de vez en cuando, que él hace esas cositas que me gustan. Y él establece y pregunta que cómo va a ser que esta mujer nos está poniendo unos, unos toques de queda que definitivamente son inconstitucionales. Hasta que de verdad se prueben corte o se diga en corte o se alguien le haga caso al caso que se esté radicando. Sin embargo, pues hoy el, el, el partido PNP ha decidido cuándo van a hacer estas nuevas eh, nuevas elecciones este, primarias y las movieron para agosto. Si mal no recuerdo, es para agosto 9. Sin embargo, en su página Wanda de Facebook mínimo, ella nos dice, déjame ponerla aquí que lo estoy buscando, que ella pues estuvo, mira aquí, espérate que tengo aquí, aquí está. Dice así, Wanda Vázquez. Llegamos a las nuevas oficinas administrativas del Partido Nuevo Progresista. Para participar del directorio, tuvimos el honor de junto a don Carlos, doña Tioidi, viuda de don Luisa Ferrer, y el liderato progresista Hacer el corte de cintas Para inaugurar las instalaciones Lo que pasa es que Tenemos que analizar Y como ella no lo ha definido correctamente En las órdenes ejecutivas Debemos nosotros analizar Que por cierto, le gusta mi, mi nuevo peinado El nuevo peinado de no peinarme Este Pues sabes que Eso según ella Definitivamente Tiene que ser emergencia un servicio de emergencia. No solamente estamos en un toque de queda, sino que hoy es domingo. Si usted quiere arreglar su vehículo, hoy los lugares de carro están cerrados. Si hoy usted quiere hacer alguna gestión comercial que no sea comida, servicarro, colmados, no los están abriendo. Se supone, ¿verdad? Según la orden ejecutiva, hasta que esto pase, habrán colmados abriendo, yo no sé. Allá arrestaron a 118 comerciantes. Creo que fue que eh, por lo menos emitieron este, órdenes de arresto por personas que estaban abriendo. Conozco de gente que están haciendo cosas que no deben hacer según la, el, el toque de queda. Para mí es inconstitucional. Que por cierto, hoy, hoy me enviaron un, un video de un policía diciendo que nosotros los policías debemos cuestionarnos si lo que estamos haciendo es correcto. Porque nos están obligando a, 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 a no permitir... Que el ciudadano común y corriente ejerza su derecho constitucional y lo que nos están pidiendo es inconstitucional. Y si un superior a nosotros nos dice que hagamos algo ilegal, nosotros no estamos obligados a hacerlo. Supuestamente a ese policía me dicen, me dicen, no me consta de primera mano, que lo votaron. Independientemente, un policía está diciendo eso. este Y hay un montón de videos de policía, porque después me puse a buscar los, los videos sugeridos, y hay otros videos que no vi todos... Vi algunos nada más... Pero lo que te quiero decir es que... Ni la policía está de acuerdo... muchas ocasiones... Lo que están haciendo es inconstitucional... Pero... Un domingo... Bajo orden de queda... El, el único día que no se puede ir ni a la iglesia... Pero Wanda que puede ir con la viuda de Ferré... Y con su mascarilla... Eh, yo no sé de qué marca... Tú sabes, debe ser una cosa fina y bonita y de mucha de la hecha a la medida de la gobernadora. Pues ella sí puede hacer esas cosas. Y eso nos lleva al tema de la doble vara y Nos lleva al tema de la realidad jurídica, de la práctica y de la teoría. Todo esto es ilegal, mi gente. Y nos lo están haciendo. Depende de nosotros dejarnos, dejarnos. Si yo les estoy diciendo a ustedes, si yo les estoy diciendo a ustedes, que los números no cuadran, no hay que ser un genio, ni hay que estar trabajando allí para tu ver las estadísticas y saber que no cuadran. No les estoy diciendo que las, las pruebas moleculares son las que te pueden confirmar un positivo, y básicamente menos de la mitad de las personas se hacen la prueba molecular, y la mayoría, pero de las que salen negativas son, este eh, digo, de la gente que, se, que, que muere, ni les hacen las pruebas, es porque el médico estableció, que pues, tiene unas condiciones similares a las, de, a las de COVID. ¿Ok? Pues muy bien. ¿Y qué pasa si yo soy un médico y, y, y ejerzo un mal practice? Y pienso que me di las patas. No me conviene decir que es el COVID. Porque yo recuerdo, o sea, yo no hice esto, pero ¿cuánta gente no hizo esto? Boté los documentos, boté los expedientes por culpa de María. Todo es culpa del huracán María Pues ahora todo es culpa del COVID Bueno Vamos para el chat rapidito antes de continuar Milva Cabrera Buenas tardes licenciado y a todos los amigos Eso es, eh, somos una familia ya Mi gente ¿Qué pasa? El licenciado Carlos Chévere, Lugo Luis Ríos Torres, saludo Explícame el simbolito ese, eso es de Marte ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? Lola Miranda Buenas tardes Saludos, Carmen Iris. Edgar Vázquez Maza, el panita, el manazo. ¿Qué está pasando? Dani Serrano, ¿cómo estamos? Dice Chenny Martínez Correa. Me preocupó ver personas mayores vulnerables sin guardar distancia en esa actividad. Mira, Chenny, los primeros que no guardan distancia son los propios viejitos. Porque es que, es que esa es la ironía de la vida. En cada situación nosotros tenemos una oportunidad de aprender cosas que le podemos aplicar a otras áreas de nuestra vida. Porque todo en la vida es lo mismo. Si tú tienes una persona que está histérica en la casa porque piensa que se va a morir con el COVID. Sin embargo, sin embargo. Porque tengo unos clientes indirectos, porque no son ni clientes míos. A colmo, pero directo, Si me voy a morir, me voy a morir con el COVID. Dame mi testamento. Tengo prisa, tengo prisa. Dame mi testamento que voy a morir. Tu este testamento está ahí. Para mí que yo se lo había dado. Pero si no lo recibiste una copia certificada, no hay problema. Yo te la consigo. No hay problema. ¿Cuándo? petamos pues un break. Porque tengo que esperar que el abogado me dé la, la, el testamento. Porque yo no, 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 no. Depende de mí. Los sellos no los están vendiendo más que por batch pequeño. Yo los compro de 30 en 30. Y cuando fui a comprar me dieron 8. Y porque peleé, molesté, chavé, fastidié como soy yo. Y me dieron 8. Me querían dar menos. Así que, pues las cosas han cambiado, tú sabes en ese sentido, pero sí no te preocupes que te puedes morir en confianza, usted se muere y no se preocupe que el testamento es válido. O sea, que usted no va a tener problemas, sus millones de dólares van a entrar a su familia porque el testamento es válido, aparte que yo la conozco personalmente, así que es más fácil todavía conseguirme. Pero entonces tienen esta histeria, sin embargo son los que van a la calle, se meten en el colmado a las 11 de la mañana, son los que se meten en la oficina del abogado a ver si consiguen al abogado porque están desesperados como locos porque no aparece el testamento, que el testamento les dije que ya está, pero cógelo suave porque no, ¿sabes? yo me encargo, no te preocupes, por hacerte el favor porque no estoy cobrando por eso, tú sabes. Este, y entonces la gente que, se, esos viejitos se, se, se están locos en la casa histérico, pero son los que se meten en cosco a hacer fila, son los que como dice Chenny, que no guardan distancia. Son los que se quitan la mascarilla y tosen. Son los que van a pagar con la caja, con la mascarilla en el cuello. Porque yo que no salgo, y los he visto. Imagínate. Así que esa es la ironía de la vida. Por eso es que yo pienso, es una de las teorías mías, de por qué el miedo te atrae exactamente lo que tú no quieres. No es magia, mi gente. Todo es creado por ti. Todo es creado por tus acciones involuntarias, subconscientes, que no te estás dando cuenta. Tú mismo te estás exponiendo. Tengo miedo de algo y cuando hay emociones envueltas, tú actúas de manera irracional. Y cuando eres irracional, haces estupideces. Por eso es que en los negocios tú no debes tener emociones envueltas. Por eso es que cuando yo tiro ofertas de bienes raíces, yo ni veo la propiedad. Porque no me quiero enamorar. No quiero ver algo que me enamore porque ahí perdí 10 mil pesos. Alante, mínimo, 10 mil pesos mínimo. adelante. Alante, porque es una propiedad pequeña. Si estamos hablando de millones de pesos, pues perdí, qué sé yo, medio millón de pesos el emocionarme frío hay que ser frío cuando vas a tomar decisiones importantes en tu vida es con quien con la razón valores y razón ética valores razón cuando te pones irracional es que te pones emocional y las decisiones son incorrectas así que tienen miedo de contaminarse pero entonces toman acciones eh, que te llevan a contaminarte o sea, tienes un tipo como yo que le importa un bledo que no le hago caso a esto, le hago caso porque mantengo mi... O sea, no le hago caso a nivel mental, no me, no me afecta mentalmente. Al contrario, me, me tiene contento porque me tiene haciendo lo que quiero. Pero cuando voy a la, a la, a la, al colmado, yo no voy a las 11 de la mañana, yo no voy a, la, yo voy a las 5 de la mañana, eh, 6 de la mañana, he ido también 6 y media, más tarde he salido a las 7 y ya hay fila. Y yo no cogí fila. Ah, pero yo soy el que, me, el que no me preocupo. Ven como... Ustedes mismos, nosotros mismos, nos metemos en los boquetes y después no sabemos cómo salir. Pero si tú cavaste el boquete, llevas 20 años cavando un boquete. Y de momento dices, Diandre estoy metido en un claje de boquete. La vida es mala, ¿no, mi hermano? Llevas 20 años cavando tu tumba. ¿Cuándo vas a despertar? Hay que despertar. Bueno, continuamos. Eh, Wanda Vázquez pues, entiende que su partido es emergencia nacional y ellos pueden juntarse los domingos a congregarse. Y todos obviamente tienen, sí, may son mayores de edad. La más joven yo creo que es ella. Y tiene sus cincuenta y tantos. Bueno. ¿Qué ha ocurrido con los precios, mi gente? Cuando vino el local María, yo recuerdo la tuna. Yo no sé si te cosas enlatadas pero tengo siempre, un, no siempre. En los últimos dos años y medio, pues tengo mis cositas de lata para cualquier emergencia. Y usualmente te las terminas comiendo por vago en algún momento dado. Oh, eh, la verdad. Pero están ahí para cualquier emergencia. Y cuando yo me puse a ver los precios de la tuna, la tuna yo recuerdo que estaba en 67 centavos. Obviamente, ustedes me van a decir que la vieron en, en, en 20 chavos, en 30 chavos. Fantástico. Pero yo recuerdo que hace dos, hace, justo antes de María, 2016, 2017, que yo recuerdo eran 67 chavos. Como la edad de María, que nació en el 1967, pues eran 67 chavos. Y eso estaba en 99 chavos. 99 chavos. ¿Mm? Subió 30 centavos, 33 centavos, 32 centavos en un María. Ah, 30 chavos no es nada. Bueno, pero vamos a, a mirar en porcentaje. Subió un 30%, un 35%. Pff, eso es un montón. ¿Y ahora cuánto está? Pues no me he fijado. No me he fijado. Pero según esta data que conseguí, todo ha subido y es lógico. Y aquí más todavía que cuando. Porque hay, hay varias formas de que la, la, las cosas suben de precio. Puede ser que aumenta la demanda y no hay suficiente oferta. Mucha gente está pidiendo y no hay suficiente oferta. Eh, y hasta cierto punto eso es lo que está pasando. Porque tienes el problema de la gente consumiendo más ciertas cosas, pero tienes también el problema de las fábricas produciendo menos. Ocurrió con las carnes. Tenemos que cerrar por el COVID porque salieron gente infectada con COVID. Pues cerramos la planta. Así que ahora vamos a producir menos carne. Y la gente sigue comiendo carne Así que hay menos producción Por otro lado Tienen la gente que come afuera Y ahora están comiendo menos afuera que antes Pues están comprando más en los colmados Así que en general muchas cosas Muchos eh, artículos Se están consumiendo más Así que si yo no tengo Como productor suficiente Producción porque no me está Entrando Pues yo tengo que subir los precios porque entonces no, no voy a ganar Tengo que ganar más y te suben los precios. Si por el contrario se está produciendo normal, pero de momento aumentó la demanda. Pues también, pues mira, tengo que subir los precios porque hay alguien que está dispuesto a pagar 20. Yo lo vendo a 10, pero este quiere pagar 20, pues te lo doy a 20 porque hay tanta gente que quiere que están dispuestos a pagar más, como con las mascarillas. Y aquí se van en la nota súper discordante, que verdad que quieren pagar por unas pruebas de 3 pesos. 46 dólares. ¿ves? A ese nivel te puedes ir de estupidez. Pero es lo que pasa, hay demanda y hay gente dispuesta a pagar. Por eso es que está DACO y regula los precios de las cosas esenciales: que si leche, que si pan, que si cosas así. Para que la gente de las cosas básicas no, no, no puedan subir los precios, porque la gente tiene que ir al baño a usar papel de inodoro, tienen que ir a tomar leche. Que en verdad eso es falacia. O sea, yo no veo leche, yo estoy súper saludable. Yo no veo leche. No hay leche en mi vida. Sencillo, o sea, no, no, y no hay leche en mi vida. Yo no bebo leche con quick, hace como 40, tengo 35 años, pero por que tenía 8 años, 7 años, lo más, lo más grande, lo más, lo más, o sea, hace 28 años que yo no bebo leche con quick. O por lo menos no como una práctica. Si me la han dado alguna vez, no me recuerdo. Bueno, bueno, hablé, hablé de más, hable de más. Cuando tomaba, el, cuando comía café, pues tenía mi leche con café. Pero acuérdense que a nosotros nos educaron. A tomarnos cuántos eran, cuántos vasos de leche. Cuatro vasos de leche grande, ocho vasos de leche. Yo sé que era una anormalidad. O sea, si tú te metes esa cantidad de vasos de leche, tú de verdad te vas a poner gordo. No es no otra. Y aparte que la leche, la leche se daño. Y tienes que procesarla a tu cuerpo. ¿sabes? Y aparte que como yo estoy aquí con los, los, los ayunos intermitentes, pues mi café, mi café es café negro, sin azúcar, expreso, de, de greca. Y mientras más fuerte el café mejor, ya la vengo y la aplasto así, para que eso quede como si fuera el viete brea, suelo brea, suelo brea. Así que no hay azúcar en mi vida, excepto la que me meten en la comida de vez en cuando, que no tengo opción. El alcohol que me tomo que se convierte en azúcar eventualmente. Pero lo que es azúcar y lo que es este, leche no hay en mi vida, pero son cosas esenciales porque la gente es adicta a la leche, porque te han metido por boca, ojo y nariz que... Tú tienes que tomarte ocho vasos de leche. Véanse los anuncios de los 80 y de los 90. Yo me acuerdo. Si usted, yo me acuerdo. Ustedes se tienen que acordar. Así que, este... Ve, sigan bebiendo leche. Están bebiendo, están bebiendo la leche equivocada. La leche de vaca no sirve. Pero, óyeme, sigan, sigan con la industria. Y el problema es que cuando no se, produce, no se produce suficiente leche, se bota para mantener los precios altos. Porque es lo mismo, la demanda y la oferta. Ah, pues yo voto la leche. Así ah, yo me ahorro un dinero de producción y me ahorro un dinero de distribución y de mover. Y aumento los precios porque no hay leche. Son unos sucios. Wow, muy fuerte el café greca. ¿Qué pasa, María? Aquí está pregando con un dinosaurio. ¿Qué pasa? Como dice ese, como ese lugar, los putos dinosaurios. <risa> bueno, ¿quién más hay por aquí? Jolly, saludo, Jolly. Alex López, saludo. Ya hablé con Edgar... Ley héroes, la ley héroes, ¿cuál es esa? La ley héroes, explícame la ley, er la ley héroes, porque no la entiendo. Saludos desde Filadelfia, 1967. Ya son cuántos? 53 añitos, una ah, ah, nena, María, buenas tardes. Ahí está, a mí me gusta cuando yo veo la gente interactuando entre ustedes mismos en el chat. Yo me emociono, ustedes no entienden. Saludos, Abu. ¿qué pasa? Un abrazo, un beso. Dime, ¿lo estás haciendo ejercicio? Deberías usar esta hora también para hacer ejercicio. Haz dos veces al día para que te pongas al día full blast. Carlos Chévere, ¿qué pasa? Yo tomaba mucha mucha, muchas leches de pequeño. <risa> Pero, papi, está bien, yo te quiero como quiera. A, las ocho, a los 8 años no pude más con la leche Mi cuerpo la rechazó Me lo bebía nada más con el café Pero ya le dejé eso también Muy bien, ya eres un hombrecito papi Ya eres un hombrecito, muy bien María Rivera Ok, ya te contesté Ya te, ya te contesté Tarde, eres el mejor café fuerte que Eso es Margaret Y tengo que decirlo Margaret, Margaret Longo Pero no es Quiñones de Longo, es el Longo Targa Exacto, exacto, sí Milva, eso pasa Eso pasa, botar la leche para, para mantener la demanda y la oferta corriendo Mira, una de las cosas que tiene Puerto Rico que no tiene Estados Unidos Que no te lo dicen los políticos, es lo siguiente Aquí el mercado es pequeño Y entonces tú tienes pocas compañías grandes Lo que significa, el grande aquí es un, es un chiquitín allá En otros lugares del mundo, Estados, en Estados Unidos por ejemplo pero ponle que tengo una compañía que genera 20 millones de pesos. que Eso créeme que esté en las top, top, top. Digo, aquí está la de un billón de dólares como los planes médicos. Pero obviamente los, siempre los primeros cuatro o cinco posiciones siempre se, se, se disparan. Y, y el primero y el segundo más todavía. Y a veces el, entre el primero y el segundo se duplica el primero del segundo. Pero cuando tú llegas a la norma general, pues ya con tú, tú estás vendiendo 12, 13 millones de pesos al año. Ya tú estás en las top compañías aquí en Puerto Rico, me imagino que saldrás en la, en la, en la revista de Caribbean Business, etcétera. Pues, ¿qué pasa? Aquí tú tienes, qué sé yo, tres vaqueros. No lo sé. No no, no lo estoy tirando a nadie. Incluso conozco a alguien que está en la industria de las vacas y de la leche y la cuestión y, y me cae súper un tipazo. Un tipo, un tipo joven bien buena gente, pero no importa. Pero puede pasar con los centros comerciales. Puede pasar con la, la leche. Puede pasar con lo que sea. Yo les digo, gorillo vamos a anguear tengo, tengo aquí un Blue Label y tengo un Cochi Label y tengo la... Tacho, aquí tengo este vino de hace 25 años atrás. Me gasté 500 en esta botella. Vente para casa que quiero tener una conversación contigo espiritual porque estoy aburrido y esto de la pandemia me tiene harto y como Wanda Basque no va a entrar a mi casa porque tiene que pasar por unos, unos gates. Y pues no nos van a arrestar. Vente para acá con tu chofer, llega a casa... Y vamos a tener una conversación y la pasamos bien, tengo un billarcito allí, qué sé yo, y hay un juego de beso, hay un jueguito que podemos ver si quieres, lo que sea, de deporte, de algún baloncesto, alguna cuestión. Y de repente empezamos a darnos los palos. El inteligente no bebe. Pero bueno, vamos a poner que todos beban, que eso no creo que pase mucho, porque el inteligente no va a beber en la negociación. Y eso que a mí me gusta beber. Pero no bebas, lo no estoy diciendo, no bebas. Te entran las emociones y te jode. Perdonando la palabra, pero hay que, hacer, hay que poner el punto en la I. Entonces se ponen a janguear. Ah, todo está bien y de repente mira ven acá, ¿qué vamos a hacer con esto de la leche, mano? De verdad, esta gobernadora está brutal, me tiene, me tiene con, congelando los precios. Vamos a cambiar el tema, no. La leche pasa con la leche porque pasa con la leche, porque lo que hace es que la botan para controlar esa parte. Pero con otros productos, vamos a mantenerle qué sé yo el acero, o vamos a mantener la madera, o vamos a mantener lo que sea. Y Entonces se, se reúnen son cuatro los centros comerciales, los parkings, los estacionamientos, lo que sea hay diferentes cosas y somos cuatro compañías principales y los cuatro dueños de la compañía estamos todos en casa jangueando dándonos el café o dándonos la cerveza o el vino de 500 pesos o el de 2000 dólares o el Blue Label de 150, 160 de ahí de Costco lo que sea no importa y empezamos a hablar y establecemos en una conversación amena donde los celulares se quedan afuera que vamos a poner el precio a 5 pesos y ya es 5 pesos no lo bajes de 5 pesos ¿Nos comprometemos a no bajarlo de 5 pesos? Comprometidos estamos. Pues dale, yo lo voy a poner en 5.50. Ah, pues yo también. Ah, pues 5.50. 5.50. Ya está. Y ya dominaste el mercado. Eso es ilegal. ¿Pero ¿cómo tú pruebas eso? ¿Cómo tú pruebas eso? Porque hay pocos controlando el mercado. En Estados Unidos, aunque a niveles estratosféricos, pues sí hay poca gente controlando el mercado, pero a niveles más normales, la realidad es que hay un montón de compañías. Así que pues es más difícil que tú como glomeres 100 compañías, 500 compañías a 4 compañías o 5. Así que los mercados aquí en Puerto Rico se violan la ley de monopolio todo el día y nos controlan los precios y nos controlan todo y ustedes no se dan cuenta. Esa es la realidad. Así que esa es una diferencia que hay entre Estados Unidos y Puerto Rico que es importante que ustedes la sepan porque cuando vamos a hablar de las leyes laborales que yo soy más ahí, más derechista en ese sentido. Yo soy más pro, pro, pro sacar a la gente, a los inquilinos, pro el, el dueño de la propiedad. Oye, soy objetivo, soy objetivo. Pero tiendo a ser más para allá, porque si tú no has pagado tu renta, vete, 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 consíguete una ayuda del gobierno. No venga a vivir aquí de gratis. ¿eh? Pero con todo y que tiendo a eso, pues yo creo que es bien eh, importante que nosotros pues entendamos cómo es que funciona esto y cómo... Las leyes laborales, aunque uno piense que pueden ser viables en Estados Unidos, aquí no. Así que yo estoy en contra de la reforma laboral. La famosa reforma laboral, yo estoy en contra. Me parece que tiene un montón de problemas. Porque lo quieren convertir en Estados Unidos y no somos Estados Unidos. Esto no tiene que ver con ideología. Y repito, porque yo me pongo el machete y macheteo a todo el mundo y me pongo la bandera americana y me voy a tirar pitos por ahí para abajo. A mí me importa un bledo. Yo soy miembro de qué? Del planeta Tierra. Yo soy un ser humano, miembro del planeta Tierra. Y me gusta hablar con la gente y me gusta compartir con la gente. Así que a mí yo no me voy a poner barreras Yo me pongo barrera con los embusteros. Tú eres un embustero. Puedes ser republicano, demócrata, puedes ser machetero, puedes ser estadista, popular. Eres embustero, te puedes ir a las ventas del infierno. Lejos de mí te quiero. Pero puedes ser un tipo honesto y puede ser de cualquier color, de cualquier tamaño, de cualquier planeta, de cualquier ideología. Estás bienvenido a mi casa si eres una persona buena. Así que desde ese punto de vista yo les digo a ustedes que Puerto Rico geográficamente, físicamente es diferente a un estado. No comparen una isla con un continente. No se puede comparar. Por eso todo aquí es más caro. Digo, porque tenemos un gobierno que nos sirve y nos ponen unos impuestos hasta para los carros de lujo. Pero independientemente, tienen que transportarlo por agua. Es más caro, es difícil, es más, es, 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 es más complicado. Así que los precios aumentan. Vayan a las islas Vílenes a ver si no es más caro que Puerto Rico. Pero pues claro, porque hay menos demanda y sigue siendo una isla. Así que hay ciertas cosas que debemos dejar, para todos debemos dejar la ideología política a un lado. Pero aparte de eso, en muchas de las ocasiones, pues toman decisiones erróneas, especialmente los PNP. Porque quieren convertir esto en un Estados Unidos Que es ficticio, somos una bendita isla Corillo, no no, no, no entienden Que parte del 2 más 2 es 4 No entienden Continuamos Ley Cares Ah, Versus Ley Héroes, incentivo al pueblo No sé lo que es la Ley Heroes, así que no te puedo hablar De eso, pero la Ley Cares Pues sí hemos hablado de eso en varias ocasiones Podemos mmm, verlo más adelante Cuando me hables de la Ley Heroes, pues, la comentamos Que no sé, tendría que prepararme para eso eso es por lo que dijo Edgar Vázquez Mazas. Waltersites.com Si es tema libre que el porciento en demora de renta puede cobrar un arrendador, me da un contrato a firmar de 0% a partir del sexto día de atraso. Espérate, espérate. Vamos a, vamos a analizar esto, que esto te viene en raíz. Dice así. Si es tema libre. Si es tema libre, ¿qué? Lo que yo estoy hablando. ¿Qué porciento en demora de renta Puede cobrar un arrendador. Tú eres el que está alquilando la propiedad. Si te están diciendo, ah, porque tú me parece que te equivocaste, papito. Pusiste un exclamation mark 0%. Y entiendo que te refieres a un 10%. Ah, hasta un 10%. Exacto. Ahora sí. Eso es totalmente legal. Totalmente legal. ¿Hasta qué, te, hasta, ¿hasta qué por ciento tú puedes cobrar? No tengo idea, no aparece en la ley. Si le preguntas a un musulmán como a Nabil Yassin, un islam, un islamí, ¿cómo se llama? Te va a decir que cobrar intereses es pecado y que eso es usurero y que la religión no se lo permite. En el caso de este lado del mundo, que somos unos usureros y unos pecadores, pues no le pongas un 25%. Porque cuando llegue a corte es bien probable que él gane el caso. Porque se va a ver abus abusivo. Un 10% es lo correcto. Eh, yo, y depende. Porque en momentos como este, yo ni cobraría. Yo les cobraría 0%. Si me pagas, estamos guisando. Estamos gozando, guisando, felices. te perdono los 10, Si me pagas, te perdono el 10%. Pero eso es porque a mí me da la gana. ¿Verdad? Este, no es lo que me pasa a mí, porque yo tengo plan 8, me llega solo, así que eso no tiene nada que ver. Pero. Es legal, si tú estás firmando un 10% de demora al sexto día, yo tú negocio. Yo le diría: vamos a hacer algo, ponme un 5% al día 10. Ah, pero porque piensas, piensas este, piensas este de no pagar. Y yo digo No, no, no. Yo voy a pagar el día 1 Lo que pasa es que mi paz mental es este, es muy, muy, muy importante. Y puede venir un COVID nuevo, y entonces, pues, eh, fuerza mayor. Y no voy a poderte pagar a tiempo porque no tengo acceso al banco. Y no quiero pagarte impuestos temas. O le puedo decir, no, no, déjame hasta el día 10 y me cobras un 10% después del día 10. Todo en la vida es negociable. Dice Jaime Pérez que allá es un 7.5%. Y déjame decirte, Jaime, puede ser que esté en la ley. Yo desconozco, porque yo no sé la ley de Florida. Pero, bien probablemente son los usos y los costumbres. Son usos y costumbres. El 10% es un uso y costumbre. Eso están casi todos los contratos. Y yo siempre, siempre que puedo... Si estoy del lado del, del que está arrendando la propiedad, o sea de, de, del inquilino no del arrendador, del inquilino eh, pues yo trato de negociar esa parte, bien pocas veces lo conceden es algo normal, así que lo más probable que lo vas a tener que, que, que firmar este Walter Dice Maribel, pídele a Dios un buen inquilino responsable con sus deudas ¿Sí? Oye Maribel del cobarde no se ha escrito nada cuando tú ves historias de gente billonaria, y les voy a buscar a este loco, les voy a buscar la cara para que vean la carota de él, y más para que vean hasta el libro si lo quieren leer, y lo en audiobook. Eh, ¿Cómo se llama ese tipo? Sam Cassell, Sam Cell, Sam Cell, Sam Cell, algo así. Sam Cell, vaya que caballo. Mira aquí, vamos a poner una foto de Sam Cell. Sam Cell es un tipo que es billonario. Es un loco, me cae bien porque es loco, es loco del que tiene los, los pantalones en su sitio Y esa gente a mí me gusta, mira este tipo que está aquí, hombre, Era aquí es un, yo creo que es un judío Que parece como un duendecito, <risa> con cara de que te como las nalgas y me deja, tú sabes Pero ahí, ese tipo yo lo admiro mucho yo no sé cómo, yo no sé lo que le hace después de las 12 de la noche. No sé si es un pedófilo, no sé si le gustan los nenas o las nenas no sé. Pero la historia de él me encanta. Y es un, o sea, mientras más dinero tú gastes, más intereses ganas. O sea, mientras más, mientras más, mientras más intereses tú generes, más riesgo hay. Esa es la medida, el riesgo. O sea, que si me, mientras más chavos tú ganes, más riesgos hay. Y esta persona no brega con, con inquilinos nada más, Él brega con los con lo, housing de estudiantes a nivel a lo que me gusta a mí, Section 8 Project Base, que lo usan con Plan 8 y le ponen el voucher a la propiedad, no al inquilino. Si la propiedad, el, el, el voucher sigue a la propiedad. Si el inquilino se va, pierde los chavos. Es ¿eh? a la propiedad. Y esa es la manera de tú poder ser exitoso si vas a hacer proyectos grandes, para no arriesgarte a que la gente se te vaya con los vouchers porque se molestaron contigo o lo que sea. Y. Han habido eh, transacciones de billones de dólares, que esto es, si la transacción no se da. Me fui a pique. Y, y, y tomó decisiones erróneas, equivocadas, varias ocasiones, especialmente en una, que le costó millones largos, 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 pero se recuperaron. El tipo es que, billonario, el, el tipo ahora mismo, el 2020. Está valorado en 5.1 billón de dólares. Tiene 78 años de 1941. Para inspirar a mi abuela que vaya a caminar. Este viejito se para por las mañanas y está a las 3, 4 de la mañana trabajando y chavando el padre, el pito por ahí. Pues váyase a caminar para que se ponga activa y dure hasta 208 años, como quiero durar yo. Así que este, déjame buscar cuál es el libro de él. Some Sell Books, que se yo no sé quiénes aquí hablan inglés y quiénes no Yo asumo que todos los de Estados Unidos Que son el 55% de mis de mi, de mi watchers Son, tú sabes Hablan inglés, esperemos este... Am I being too subtle Míralo aquí Se lo voy a, lo voy a tomar una foto Y honestamente, considérenlo Considérenlo porque de verdad que Es un buen libro Obviamente yo tengo yo tengo Mi, mi pasión por las piñas raíces ¿verdad? Y por los chavos El que no le guste el dinero, pues no le va a gustar esto pero como quiera que sea, me parece que es bien bueno. ¿Por qué? Por la, el, el, lo, lo que es posible, mi gente. Lo que es posible. Oye, mira ese espacio abajo cómo queda. Mira, yo quiero que me cuadre aquí para que se suscriban a Heriman TV. Ay, María, de show, de show, de show. Pero miren, I'm Being to Solo Mayo 9 de 2017. Yo creo que yo me lo leí en el 2018. Considérenlo. Eso es todo lo que les puedo decir. A straight, straight Talk From a Business Rebel Yo les sugiero a ustedes Mi gente Siempre se los digo Y se los repetiré Las veces que sea necesario Que Ustedes deben estudiar Gente exitosa Aquí yo les voy a enseñar Cómo ustedes Pueden ser exitosos Porque los principios Que se pueden probar A niveles pequeños Funcionan a niveles macro Pero yo no soy billonario Es más, yo no soy millonario Ustedes tienen que buscar Más cosas. O sea, yo les voy a enseñar la base, el core, para ustedes hacer lo que les dé la gana en su vida. Pero si a ti te gusta coser, tienes que buscar el experto cosiendo. A ti te gusta correr, tienes que ver el experto corriendo. Y lo complementan con Rima TV. Pero tienen que buscar gente en el tipo de industria que ustedes quieren entrar o en el que ustedes están. Y ustedes estudian, a, no al segundo mejor, al mejor. Para ver qué hizo el mejor. Para ver como él pensaba, porque obviamente el mercado de bienes raíces cambia, y yo no puedo esperar que el mercado de bienes raíces en el 1968 o 75, es igual que el de ahora, el student housing sigue siendo un negocio, lo que pasa es que ya no va a ser un negocio donde él lo hizo a lo mejor me tengo que ir a Panamá o a lo mejor me tengo que ir a República Dominicana, o me tengo que ir a Jamaica no sé o a otro país en el Caracas que no tiene ni civilización todavía, porque a, acuérdate que esa es la cosa, aquí decían hace 10 años que tú ibas a Panamá yo no he ido a Panamá, que tú ibas a Panamá y que Panamá parecía el Puerto Rico de hace 30 años y eso es cierto creo yo por lo que yo he leído pues leído y por lo que sé, porque tú vas a hacer o tú vas a crear una corporación para, para lavar dinero o para esconder dinero tú la haces en, eh, en Panamá, que son abiertos igualmente la, este no es Alabama este ándate, ¿cómo se llama? no es Detroit tampoco ¿Cómo se llama el...? el... Ay, Dios santo amado. Elvídate, lo el que hacen todas las corporaciones en Estados Unidos, que es una copia exacta de la corporación, casi exacta, de la, de la ley nuestra de corporaciones. Así que nosotros somos una, un, un, un tax heaven. Nosotros propiciamos el capitalismo y las inversiones grandes. Este, Así que a ustedes los que se creen macheteros y que pican caña y maíz, pues sepan que somos pro la industria capitalista. Y la capitalista que chupa la sangre, no la capitalista cualquiera. Así que, y no estoy criticando la ley, yo estoy a favor de esa ley. Pero, este... La tienen, la, 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 la tienen ahí, tú la mandas a Panamá y entonces en Panamá pues tú la puedes mandar a, a, a las Islas Caimán. Incluso tú puedes comprar corporaciones viejas. Yo puedo decir, ok, yo tengo un negocio que quiero, quiero decirle al mundo que lo empecé en el 1980. En Buster lo empezamos anoche, pero... Yo voy allí, ellos tienen unos files y tienen unas corporaciones viejas y tú pagas a fuerza de billetes, pues tú compras a esta corporación que se incorporó en el 1980. Ah, que se le hizo la enmienda en el 2020. No sé cómo eso pase en cortes o en cortes internacionales o cómo funciona eso, pero pero así las cosas. Yo, yo hice una corporación hoy que dice que la comencé en el 1980 y después de que le doy 15 vueltas, paso por Suiza, por las Islas Caimán y regreso para Panamá y entonces pues a suerte al FBI que me consiga. Dice por aquí, este, Maribel, no, Jaime, aquí es después del 3 de cada mes, debes pagar antes del 3. Mira para allá, Jaime. Aquí estamos empezando a ser más derecha, aquí izquierda, más conservadores y más pro, eh, eh, dueño de propiedad. Pero sí, deberías pagar el día 1 y yo pago tarde muchas veces, o sea, yo no pago el día 1 y, no, y puede ser por muchas razones. La principal es porque tengo que ir al banco o algo así. Ay, por favor. Y meterlo más, y es culpa mía, tú sabes. Así que si me ponen el día 3, yo, yo voy a poner el, el grito en el cielo. El día 5, el día 6 está bien. Y el día 10 mejor. Pero allá son más fuertes, sí. Este me está diciendo aquí Bond LLC, sí, pero no. Ah, Delaware, claro, Manuel, gracias, es Delaware. Sí, este, gracias a Melvin, Alexa, Florida, Nevada, sí. Pero Delaware, Manuel Román, gracias. Ese, ese, yo, se me fue de la mente, no sé qué me pasó a mí ahí. Pero Delaware, la ley de Delaware, corporaciones, es. Una copia casi, casi fiel exacta a la de Corporaciones 2009. Y a los que les interese el tema, comprense el libro de Carlos Díaz Olivo, que sacó la nueva edición hace como tres años atrás. ¡Caviar! ¡Caviar! Así que lo pueden comprar, 100 pesos o algo así, no sé cuánto vale, pero vale la pena. Este, ándate Michelle, tengo problemas, no te veo ni con la cara congelada y estás tarde. Pero está bien. Estás aquí y tú estás, olvídate, tú eres de las buenas. Tú estás en mi lista blanca, en la lista de la gente que habla y no se calla. Cris Melly Quiñones 6 te va a ir bien porque estás vibrando en la frecuencia que necesitas para triunfar. Continúa creyendo en ti, continúa, continúa tu proceso que va bien. Ahí está. Gracias Crismeli. Melly, un abrazo fuerte. Mira, y si estás aquí en Geriman TV y te quedas aquí pero Posible, posiblemente tú también estás vibrando correctamente. Y si no, lo vas a hacer próximamente. Porque es algo que tenemos que trabajar todos los días. O sea, tú tienes que creer en el ti, pero eso tiene que ser todo el tiempo. Porque la vida se encarga, y eso lo dije esta mañana para los que no estaban, que se han hecho unos estudios que han establecido, esto es bien interesante, que la gente pobre, pobre y volvemos, vamos a ponerlo en billetes. Yo sé que la pobreza es mental, pero la gente de escasos recursos, en su vida, cuando llegan a sus 18 años, ya han recibido alrededor de 600 mil comentarios negativos, insultos. No puedes, no sirve, eres una porquería, no vales nada. Y obviamente la mayoría vienen de donde? De los papás, pero también vienen de los familia y vienen de la escuela. La gente de clase media ya eso disminuye a la mitad o menos entre 200 y 300 mil comentarios negativos que le hacen al transcurso de su vida jo joven hasta que llegan a los 18 años. La gente que tiene más dinero, los de mayores recursos, que usualmente vienen de la mano con mayor educación, no solamente no tienen un negativo, sino que tienen un positivo 100.000 en comparación con lo negativo. O sea, que te me dijeron 10 cosas 10 cosas malas, pero entonces me dijeron 100 cosas buenas. Voy a darte un ejemplo, mil cosas más. O sea, que es una diferencia increíble de cómo el cerebro se ha ido amoldando a la caca o al, o, a, o al caviar de acuerdo a tu entorno así que si tú no confías en ti no es que tú no seas de confiar es que te han acostumbrado a no confiar en ti y si tú llevas 20, 30 40 años pensando mal de ti pues tampoco tengas la mentalidad de que en tres días viendo Jeremiah TV se te va a quitar la cuestión si se te quita, que es probable Más vale que me mandes un mensaje y me lo digas Para yo hacer un party contigo Y aparte de cogerte el, el testimonio Y prostituirlo por todas partes después Pero aparte de eso Es bien improbable Las probabilidades es, o sea Hay gente que coge una página de YouTube Y de momento tienen 10 millones de views De, de suscriptores con, con 20 videos Y el tipo no está ni publicando videos Yo tengo aquí 650 videos qué sé yo cuánto van llegando a 150 y tengo seis mil y pico suscriptores ahora cada cual va por un proceso tú no te comparas con nadie tú vas a tu proceso así que tú estás bien, tú estás haciendo lo correcto y si no lo vas a lograr ¿por qué? porque te das cuenta de que no estás haciendo lo correcto en algún momento, El es importante es darte cuenta primero pero sepas que eso es lo que hablamos de la autoimagen si te ves gordo, si te ves bruto, si te entiendes que eres bruto un perdedor, hermano, sorry mala, mala tuya, yo no puedo hacer nada por ti yo puedo decirte que tienes que hacer 7 repeticiones de push-ups y 10 abdominales. Tú te tienes que sentar a hacer los 7 push-ups y los 10 abdominales. Nadie los va a hacer por ti. Así que, eh, gracias, Cris y Quiñones de Alex Ramírez, saludo. Aquí tienes tu carita congelada. Yo estoy aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico, que estamos como 85 grados. Ayer si vieron el live de menos calidad, pero... La playa hermosa estuve en el río, así que yo espero que cuando ustedes vengan a Puerto Rico me inviten a qué sé yo, a guiar algún sitio, me lleven a comer o me lleven para la playa o algo así. Este a todos los que están viendo Harryman TV from far away, from far away. Bueno, próxima noticia, ya les dije de Sancel. Ustedes son ejemplos que les doy de gente que tienen que estudiar o deberían estudiar y busquen gente de su industria, pero estudien a la gente, estudien a la gente. Hablamos anteriormente y salió una noticia hoy sobre la pandemia pone en relieve el descalabro tecnológico en el gobierno. Yo te apuesto que con 50 millones de pesos yo hago el equivalente a lo que hace el gobierno ¿con qué? Con 600 millones. Pero vamos a ser más realistas. Con el 50% para yo ganarme como 100 millones de pesos para mi bolsillo. Con 200 o 300 millones de pesos tú tienes un monstruo. esto tú te gastas 600 millones de dólares en tecnología en Puerto Rico. En el gobierno. Y no funciona. O sea, no es que funcione más. No, o sea, no es que sea caro. Es carísimo. Pero no es que sea caro. Porque si es caro y funciona, pues funciona. Bueno, no funciona. Oye, yo no creo con tecnología, pero yo te monto un equipo brutal. Pero yo conozco gente me contraten a mí y yo te lo pongo por menos. Y voy a cobrar una porquería y como quieras me voy a meter un par de millones en el bolsillo. Obligado. Pero... Un par de millones no es suficiente. Ellos quieren todo y no hacen nada. Salió una. Han salido varias noticias. Como yo les dije que. Mr.endy.com El nuevo día. Ha hecho una, una editorial cayéndole encima. A lo de la aprobación del código civil. Pues ahora. Como es un editorial. Que es algo más bien del periódico. Pues han hecho este. Estos artículos del tema. Y aquí voy a decir algo que me pueden caer chinches, pero como ustedes saben que a mí no me importa, porque yo, es mi verdad, la tuya y la verdad. La mía es esta. Una de las personas que entrevistaron, déjame ver si este es el artículo, porque son varios artículos que publicaron del, de los, del Código Civil, y ella antes me veía, no sé si me ve todavía, una profesora mía de Derecho, es una profesora de Derecho que voy a decir mi opinión sobre la clase de ella. Y voy a decir su nombre y todo. Si consigo fotos se la pongo también. Me cae bien. Si me invita a comer, acepto. Pero yo cogí la clase de familia. Ella me dio familia y me dio daño. No hubo química, no hubo química. Y cuando no hay química, pues no esperen una A. Creo que saqué una C. Es una de mis C con ella. Y no por eso le tengo manía, todo lo contrario, me cae bien. Pero yo cogí clase con ella en el momento en que estaba la dinámica del matrimonio gay, de que si era válido o no era válido. Yo que soy un niño que he pasado por cuanta cosa hay legal de niños, menor de edad, custodia, que si custodia mamá, que si custodia papá, que si custodia abuela, que si la pensión, que si pito, que si flauta. Pues yo pensaba que algo de las cosas más importantes es la pensión alimentaria, que es alimentaria, no es alimenticia, se llama alimentaria correctamente. Pues esa, esa pensión era algo que le iban a dar mucha importancia en la clase porque todo el mundo tiene hijos, mucha gente, ¿verdad? Pues yo no tengo, pero mucha gente tiene hijos y mucha gente se divorcia. Así que el tema de las pensiones son un tostón común. Ah, no, pero ella estaba el matrimonio gay. Yo conté las clases, creo que eran 15 clases, 15 horas, no, espérate, ¿cómo es? 15 semanas, 3 horas por semana, 45 horas, y alrededor de 30 horas o más, puede ser 35. Tengo que chequear mis notas, y te estoy hablando de menta hace 7 años. Se lo dedicamos al matrimonio gay, al matrimonio gay que no era ni vigente todavía estaban en eso pero como ella está aprobada ella está bien a favor de eso y yo lo entiendo y yo también estoy a favor yo he casado gente gay es corillo yo he casado hombres y mujeres homosexuales no me pueden decir que yo estoy en contra de eso yo estoy a favor de eso si yo soy un juez yo voto a favor de eso pero yo no voy a hacer las manifestaciones porque yo tengo otras causas habrán otra gente que tiene sus causas y ella tiene esa causa pero caramba, tú me vas a dar a mí 30 semanas o 35 semanas del matrimonio gay ¿Y qué pasó con la custodia? ¿Y qué pasó con los otros temas importantes? ¿Ah? Yo cogí una... No, no, no Parte de una clase fue la custodia La, la pensión alimentaria y yo que estaba pompiado con aprender pensión alimentaria Y lo menos que aprendí fue pensión alimentaria En el semestre del, cor, del curso de familia Y la, la gran eh, abogada y profesora Que es muy buena Una cosa no la quita la otra es Glenda Lavadí Jackson. Catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Pues a ella la, la llaman y la entrevistan para hablar sobre el código. Y entonces ella tiene varios com, 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 comentarios, ¿verdad? Se dice: mira, esto es interesante. La definición de matrimonio, para que ustedes vean lo que es buscarle las 18 patas al gato. Y aquí van a estar unos cuantos en contra mío, de los mismos candidatos que he entrevistado. Y yo los quiero y los amo. Y eso no significa que voy o no voy a votar por ustedes. Eso significa que esta es mi verdad. Y, y creo que dos más 2 es cuatro y me voy a llevar a varios adeptos con esto. Dice así. Consentimiento, no, no. Definición de matrimonio. Definición de matrimonio. A diferencia de lo que establece el Código Civil vigente y que es contrario al ordenamiento constitucional, porque sabemos que el matrimonio es, un, es, una, es casarse entre un hombre y una mujer, y ya el matrimonio es casarte entre hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, no importa. Y eso está establecido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Así que aquí no va a haber ninguna rashki, ni kushki, ni religiosos raros a venir a chaval, porque esto es federal. Así que te van a tener que ir a hablar con Donald Trump. Entonces, digo, con Donald Trump, pero ni no Donald Trump. Con la legislatura para que enmienden esa definición, y hagan, crean una ley que vaya en contra de eso, que no lo van a hacer. Entonces, eh, dice que reemplaza el lenguaje que establece que el matrimonio es la unión entre hombre y una mujer, y lo cambia, lo modifica, y lo define como una institución civil que procede de un contrato civil en virtud de la cual dos personas naturales se obligan mutuamente a ser cónyuges. Ustedes le ven un problema a esto. Me van a dar pal de palos, dos o tres. Y yo los invito a que, si ustedes son conocedores del derecho real, vengan y lo discutan conmigo. Y lo digo de buena fe, porque yo no tengo toda la respuesta. Yo me voy a irle culo con lo que yo pienso. Pero yo quiero ¿sabe? que, si yo estoy mal, se declare que estoy mal. Porque yo no quiero aquí venir a educar a gente erróneamente. Según el nuevo día, y repito, es una institución institución civil que procede de un contrato civil en virtud del cual dos personas naturales se obligan mutuamente a ser cónyuges. Y el comentario de la licenciada profesora Lavadee Jackson es que una institución y dice, "No queda claro por qué el énfasis en la palabra naturales. Hay un énfasis en la palabra natural Está puesta ahí, no hay un énfasis. Pero yo les explico ahora por qué ella dice eso. A mi juicio, es redundante, ya que en nuestro ordenamiento se considera que todos los seres humanos, sin importar su sexo, género o identidad, son personas naturales. Mira la estupidez. Con todo respeto. Y por fa es más, es más, la voy a llamar y la voy a conseguir. Es más, yo tengo el teléfono de ella. Dejan apuntar esto. Yo la voy a llamar. Hablar de esto. Y le voy a dar como tu tazo, le voy a dar tu tazo porque ella me debió a mí una, yo le hice una pregunta a ella una vez y ella nunca me contestó. Me hizo quedar mal en el, me dijo una estupidez en, en, en clase y yo le pedí la data. Nunca me dio la data. Ay, sweet revenge. Yo tengo una mente para esas cosas extrañas. 2013, mi gente, me acuerdo. Dejan apuntar esto aquí rapidito. No, hombre, déjame, déjame quitar esto, hombre. Glenda Lavady Jackson. Yo sabía que yo te iba a volver a ver. Y yo sé que me va a decir que sí. No, hombre, déjame buscarla acá. No se, me vaya, no se me vaya nadie, que estamos haciendo aquí esto en vivo y a todo color. Por si acaso, son las 5 y 58 de hoy. ¿Qué es hoy? 17 de mayo. ¿viste? ¿eh? parece que estamos en vivo. Ok, ¿dónde está esto? Dice Podcast Creator. Aquí tengo un file con todas las cosas y voy a poner aquí. Ok, dice llamar a Glenda Labadí Jackson. Llamar a Glenda Labadí Jackson... Para matrimonio gay. Y código civil. Oh, eso, va a ser un, eso va a ser una buena entrevista. Óyeme, y, y ella es muy buena. O sea, ella, ella me va a dar cátedra. O sea, no, no me malinterpreten, pero... Como yo soy un tipo de la calle. Si tenemos que ir a litigar. Si tenemos que ir a pensar. Pues yo me defiendo. no tengo, que, yo, yo, yo he ganado casos sin saber el derecho. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo. Hay veces que tú no puedes o solamente basarte en el derecho ¿sí? estamos, no es que no sepa el derecho, es que no estamos hablando de derecho estamos hablando de otra cosa, y le gano por las cosas que pasan en corte eso es calle, no sé, sale solo pero, por eso es que el IQ realmente a mí me, me lo paso por donde no me da el sol así que, ya tenemos a la Badi Jackson, y entonces ahora vamos a explicar esto de nuevo, ¿Por qué yo estoy diciendo todo esto, y ustedes lleguen a su conclusión, yo puedo estar mal, yo puedo estar mal claro que estoy mal, estoy mal muchas veces yo soy un especialista que está ando mal por eso es que estoy bien muchas veces, porque no tengo miedo de equivocarme. Así que ella está diciendo que no queda claro porque hacen énfasis en naturales. Ok, está la, la persona jurídica y está la persona natural. La persona natural es un ser humano de carne y hueso como tú y como yo. Una persona jurídica es que una entidad jurídica, una corporación. Y si la corporación se ve con cargos criminales, como no puede ir presa, le dan multas. Ahora, si corren el velo del corporativo y pueden decir que las personas que cometieron fraude, o sea, los que manejan la corporación, los accionistas, los empleados, pues entonces sí, los pueden coger a ellos criminalmente a nivel personal. Pero si no, es una multa. que es fácil, ¿eh? es fácil es la vida, sí. Entonces, yo estoy viendo aquí que poner personas naturales pudiese ser redundante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque... Dos personas jurídicas no se pueden casar. Así que yo estoy de acuerdo. ¿Para qué poner naturales? Pero decir que tú pusiste, que, que tú dices naturales y te vas en este viaje de, 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 de que me están atacando a los gays. Y entonces Decir que se presta para naturales como si los gays no fueran. O sea, ella está diciendo, pienso, entiendo yo, que es como que ah, pues están diciendo que la gente gay son animales. Así que hay que especificar persona natural, pero los gays son personas también. O sea, es que esto no me hace ni sentido. Ella es la que está trayendo el hecho de que no son naturales. Yo ni había pensado en eso. Eso de verdad que yo tengo que averiguarlo Así que yo lo voy a llamar para que me conteste Eso específicamente Que me lo conteste, yo quiero ver la respuesta Que me va a dar, porque te apuesto que me va a dar vuelta Me va a contestar algo así medio extraño Pero bueno Otra cosa el mayoría de edad Dice, el proyecto establece expresamente que toda persona viene en mayoría de edad cuando cumple 21 años. Sin embargo, simultánea y contradictoriamente, reconoce a quienes hayan cumplido 18 años capacidad plena para realizar actos válidamente sin necesidad del consentimiento de sus padres en función, y aquí viene la media pata, y estoy de acuerdo 100% con ella, en su grado de madurez. O sea que ahora yo a los 18 años voy a cometer, voy a decir que voy a firmar el contrato, entonces ahora yo tengo que decir, ok. ¿Cuántos años tú tienes? ¿18? ¿Cómo yo puedo dar Este... ¿Tú te metes de droga? Tú... ¿Cuántas veces te masturbas al día? Mira, este... ¿Y, y qué haces por las noches después de las 12? ¿Jangueas mucho? ¿Vas mucho a la barra? ¿Cómo yo puedo establecer su grado de madurez? O sea, que ahora yo no voy a firmar un contrato con un muchacho de 18 años porque yo no sé si me va a dar ningún truco y cuando vengan en corte digan que el tipo no es maduro y yo me yo, yo, no, no tiene ¿no tiene una obligación jurídica conmigo? No... Eso sí es una estupidez Es una estupidez Michelle Atiles aquí dice Michelle Que está eh, media, media Media como yo Este tema es como El beso de Ricky Martin En el video de Calle 13 Algo así Algo así Mira Yo no creo que ustedes Me van a ver a mí Grajeteándome En un video Digo si me dan billete A mí me importa un bredo. Me desnudo también Si quieren Qué carajo Están pagando para eso En verdad estoy chisteando Es embuste pero ustedes me entienden lo que quiero decir Que no me importa Pero El yo venirme a garjetear con una mujer Mira, no, porque yo tengo que respetar O sea Tú me das un cigarrillo, yo me fumo un cigarrillo Pero si llega mi mamá Si llega mi abuela Si llega yo estoy fumando un cigarrillo, pues No me gusta No me gusta No tengo que fumar Pero me los doy Y si me los traen, me los doy Y si tengo un pan y me ofrecen, me los doy pero frente a mi mamá y frente a mi abuela no me gusta, no sé, no quiero decir que respeto, es como que, ah, porque sé que no debo hacerlo realmente, pues yo no me pongo a garajetear porque entiendo que no debo hacerlo, porque no a todo el mundo eso le debe agradar, fíjate, hablo mal y no me importa, Hay es que soy contradictorio, pero eso no me gusta, así que no es por gay, es porque no me gusta estar viendo gente sé porque yo cuando me garajeteo es para amenuarme, y si te estás aquí las entiendo, porque me estás invitando a pasar una energía o qué? Me lo no entiendo. O sea, suave, suave. Si estás enfermito, escóndete y vete y haz lo que tú quieras. Tú sabes, pero... Entonces, el tener que exponer eso, pues, no es que estoy en contra, pues, que haga lo que te dé la gana. No lo apruebo. No lo apruebo. Esta es mi decisión. No lo apruebo. Ya está. ¿No te gustó? Puerto un bledo Tengo razón. Ahí sí que tengo razón. Porque yo no quiero que se raquete nadie, ni los hombres ni las mujeres. Con amor, un besito ahí y ya. No tienen que estar ahí haciendo una exageración y todo el mundo besando así. Pero, ey, eso le gusta a la gente y eso es un palo, el video es un palo. Pues, pues, eh, qué bueno, eh, calla, vez, me, me alegro por ti. Continuamos. Eh, buenas tardes, Alejandro. Eso no entiendo cuando las personas aún con el consentimiento anteponen su apasionamiento personal para defender su causa y cambiar las masas. Sí, yo no voy a. Yo no puedo peli, yo no puedo abogar por el maltrato infantil maltratando a un adulto. Yo no puedo este, abogar por, por las mujeres cuando le caigo a puño a mi esposa. Pero así es el ser humano, contradictorio. Bueno, ¿qué más dijeron del Código Civil? Pero este tipo de cosas, después que ustedes las vean. Pero esos dos puntos me parecieron interesantes. Aquí hablan de la emancipación. Eh, y la emancipación, pues aquí ahora están diciendo que te puedes emancipar por, tu, por tus pantalones. Lo importante es que los, tú no puedes como adulto, tú no puedes emancipar a tu, a tu hijo si él no quiere. Eso es para que lo sepan, el niño tiene que, el joven tiene que aceptar la emancipación. Y que muchas veces los emancipan para que puedan coger sus ayudas y eso. Pero eso no necesariamente es legal o moral, pero se hace todos los días. Así que dicho eso, yo creo que ya ahí ya estamos cuadrados. Este, Hay más cosas obviamente porque este libro son 600 páginas casi y tiene un montón de cosas, pero me pareció bien curioso lo de la parte de personas jurídicas porque de verdad que no estoy de acuerdo. ¿Ves? Mírate esto de las pruebas de VIH. Dice, el proyecto exige que los contraentes se sometan a pruebas para determinar si alguno o ambos padece del virus de inmunodeficiencia eh, eh, humana. No queda claro si es un si, si en caso de un resultado positivo, la pareja está impedida contra el matrimonio. Bueno, párame, esto es una estupidez. Pero para que ustedes sepan, cuando tú te vas a casar, que ustedes todos se, se, tienen cara de todos han casado. <risa> la mayoría. Porque es normal. A ustedes en Puerto Rico le hacen unos exámenes para saber si tienen ciertas enfermedades venerias. Si tú tienes una enfermedad venera, no te puedes casar. Mira qué pantalones. Si tú tienes sida y yo tengo sida, pues ¿qué me importa? Porque yo no me lo voy a casar. Pero bueno, eso es lo que establece. ¿Sabes cuál es el chiste? Que yo averigüe, Que como yo veo gente que dice, ah, que yo me hago las, me hago las pruebas rutinarias, yo no tengo enfermedades porque yo me las hago todos los meses. Eso es lo más estúpido que yo he escuchado. O de la, no es lo más estúpido, hay cosas más estúpidas. Pero es una estupidez. Te explico por qué. Porque cuando tú dices, dame, las, dame los, los exámenes de rutina, te dan como tres o cuatro enfermedades de las 20 que pueden haber. Las enfermedades más malas no están incluidas ahí. Así que si tú te quieres hacer todas las enfermedades que hay por ahí, te va a gastar como 250 pesos en el laboratorio. Y yo dudo que tú te estés gastando 250 pesos mensuales en la rutina. Y yo por curiosidad me fui a sacar la sangre para otras cosas y le pregunté a la muchacha, ven acá. Porque yo veo, si así, si tengo dudas, yo pregunto. Oye, ven acá, ¿y por qué tú sabes? Como cuando la gente viene y me dicen que son que hacen cosas de rutina, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues normalmente se hacen X, Y, Z, no me acuerdo. Y yo si yo me quiero hacer todas las enfermedades que pueden ser, porque la peregrina, ah, no, pero te tienes que hacer también esta, 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 esta y este y este. yo, wow. O sea que nadie se hace las rutinas de verdad. Y yo, bueno, y yo, bueno ok, para adelante. Así que, je, 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 póngase con don, póngase con don, don. Este dice, exacto. Dice María: Si tú amas a tu pareja, te casas aunque se muera al otro día. que duro, Y especialmente si tiene chavos si vas a heredar mañana por la mañana. Pero es verdad, es verdad. Así debe ser. Esto lo dije, lo hablamos con el licenciado Lama. Y yo estoy súper de acuerdo. Ahí fue que se, se puso se, se puso a hablar porquería a aquella muchacha, la yollando la Yoli, no sé qué diantre y es el proyecto que elimina las causales de divorcio. Como por ejemplo, el abandono, adulterio y separación. Ahora se pone solamente consentimiento mutuo y ruptura irreparable. Eso es un avance increíble. ¿Por qué no hablamos bien del proyecto también? Esto es un avance brutal. Brutal. El tú divorciarte por otra cosa es una estupidez. Es una estupidez. Es tener rencor, tener odio, tener mala información, querer hacer daño. Eso es divorciarte por otra causa. Pero como el daño que tú le tratas de hacer a otra persona se te, se te revuela, se te devuelve. Ustedes saben que había algo que yo no tenía entendido, yo no entendía bien. Y esto es interesante. Y les voy a dar mi pensamiento sobre esto. Mira, yo una vez escuché, y ya yo estoy convencido, ¿verdad? Pero ahora es que entiendo por qué. ¿Y ustedes qué opinan sobre esto? Si yo le digo, angelito, a mi ángel guardián, protégeme, protégeme de, este, de las de asechanzas del demonio. Protégeme del vecino que me hace daño, me quiere robar, protégeme de él. Si tú te pones en el punto de vista del vecino, lo que viene hacia él es un ángel o es un demonio. Mi ángel me va a proteger a mí. Así que probablemente le va a hacer daño a él. Él lo veo como un ángel o como un demonio. ¡Ay! Mis ángeles son tus demonios, tus demonios son mis ángeles. Eso depende de la, de la intención que venga. Si lo quieres ver así, energéticamente. Yo sé que aquí hay gente que son ateos. Fantástico. Energéticamente. Dejémoslo ahí. Así que después tú ves a esta gente que tiene estas religiones de hacerle daño a la gente... Santeros, paleros, lo que sea Santeros se supone que verán con Santos y que no le hacen daño a nadie pregúntale para que tú veas si te agarras el huevo con la izquierda, es bueno si te agarras el huevo con la derecha, le haces daño yo tengo mi filosofía de no hacerle daño a nadie así que esas cosas yo las respeto yo, okay. yo pienso que el que me quiera hacer daño yo me voy a defender y todo va a estar bien porque hay que creer en eso y yo estoy protegido y me lo quiero creer así pero yo, yo quiero lo mejor para mí. Pero si yo para yo salir bien yo tengo que hacerle daño a alguien. ¿No? No, porque es que no. No, no me interesa. Es que no, no, yo veo porque no es bueno. Es por mí, es que me va a hacer daño a mí. No me interesa. Pero me he dado cuenta de algo y eso me ha abierto las, y este, aquí es que vamos. Si yo tengo una persona que está activamente tratando de hacerme daño y yo le estoy deseando a la divinidad que me proteja y si tú te vas a la ley universal que dice que todo lo que tú le haces al vecino se te rebota pues algo o alguien le va a hacer daño así que yo no le he mal pero mis acciones automáticamente le están mandando dos golpes para atrás y yo dije caramba pues fíjate tiene sentido tiene sentido porque yo protegerme es hacerte daño, porque me estoy protegiendo de ti. Si tú me das, yo te voy a dar. Entonces, vamos a ver esto que se me ocurrió ahora. Aquí tenemos a uno de los ateos hablando. Una tía mía que yo quiero muchísimo, más de lo que ella se puede imaginar. Pero por eso hablo de los ateos. Ahí está diciendo que no existe ni uno ni el otro. <risa> Hombre, déjame, déjame buscar aquí la, la oración de San Miguel, de San Miguel Arcángel. A ver si yo estoy equivocado porque no me acuerdo. Dice: Mira esto. Ah, mira, de aquí saqué lo de asesanzas del demonio, parece. Y, y, y no era esta, no era, no era esta oración, era otra. Pero vamos a leerla como quiera. Aunque tengamos aquí unos cuantos ateos. Dice. San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad. Mira, y las chanzas del demonio. Diantre, qué clase de... La tenía en mi cerebrito la oración. Reprímale Dios. Pedimos suplicantes. Y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno ahí está haciendo daño, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás Satanás que no sabemos ni de dónde se inventaron ese nombre, y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas, amén estoy mandando a la gente para el infierno yo no quiero mandar a la gente para el infierno pero así trabaja el universo lo que tú das tú recibes si la persona está dando odio, no necesariamente es que yo le voy a hacer daño. Es que, es que entre yo, la ley universal y él mismo se está haciendo daño. Así que sí, cuando hay calor blanco-negro, dualidad. Cuando hay más luz, hay menos oscuridad. Cuando hay más oscuridad, hay menos luz. Porque es un pie, es un, es un 100%. ¿eh? Hay más de un lado, se quita del otro. Así que si hay algo bueno para mí, y defendiéndome de algo, le estoy haciendo daño a otra persona. Pero bueno, esos son temas más profundos, medio locos, que me vienen así de la mente y los, come, los comunico. Pero tú, ustedes se van a, otra, a otras oraciones católicas y son así. Vamos a cortarle la cabeza a medio humanidad. A quien me haga daño, explótalo. El que no, en la pecadora, apedréala por prostituta. Rómpele la cara, mátala a apedrear, por favor. Si lo que ella quería era tener sexo. Y lo más probable que ni lo pidió, le cayeron encima los tres machos. Es ese cuento. Ay, por favor. Después el hombre salió de la... Después el hombre salió de la... la mujer se le acostía el hombre. Y después nosotros somos los machistas. No me chaves Bueno. Tiene pote, pastor. Ahí está mi tía Pompey. Y esa ley universal. Mira. ¿Tú quieres hablar de religión? Porque hablamos de religión. Es más, te, te invito a entrevistarte, pero yo no sé si tú puedas mantener de cuánime una conversación de Dios y, 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 y no Dios. Pero bueno, estás invitada, corazoncito. Hay un delay, dice Michelle. Pues no sé, disculpa, no sé qué pasará. Tengo el internet conectado directo. Está como las películas japonesas de los 80. ¿Cómo es eso? <risa> ese es el delay, ese es el delay, okay, ese es el delay. Bueno, pues mi gente, ya yo terminé. Yo creo que ya yo me fui en el viaje que me tenía que ir. Medité con ustedes ya tuve mi sesión psiquiátrica con ustedes me siento livianito me siento que me he podido expresar siento que alguien me está escuchando y que tengo con quién hablar <risa> así que mi gente eh, vayan y suscríbanse a Geriman TV por favor por amor a Cristo y a los ángeles y a los demonios honestense compartan esta información si no la han hecho todavía y antes de irnos antes de irnos que tengo un montón de quotes. Tengo un montón de quotes. Que no he compartido porque me voy en este viaje de ketchup con ustedes. Y después no lo pongo. Pero déjame compartir unos cuantos. Mira. Como soy una, yo soy una persona. Pues que mi camisa lo dice. Soy así una persona de paz. De paz. De amor. De tranquilidad. Pues entonces yo. Una de mis mayores lecciones siempre es. Poder compartir con el más hijo de pez. Y mantener la calma. Entonces esto lo vi, este, esto lo vi en una red social. Y lo comparto con ustedes. Y dice: Una de las. Este es de Bruce Lee. Bruce Lee, que era un caballín. Dice: Una de las mejores lex, lecciones que puede, que tú puedes aprender en la vida, es a masterizar, a ser un experto de mantener la calma. Porque mantener la calma es un superpoder. Y me voy a ir más lejos. Me voy a ir a las, a, a, los, a, los, a, a las afirmaciones mías que yo tengo. que Yo tengo tres específicas. Yo tengo unas cuantas, pero tengo tres que se las voy a compartir porque son... Hay, ¿Ustedes quieren conocer mi, mi fortaleza y mis debilidades? Bueno, a mí no me importa que ustedes conozcan eso. Yo se las voy a dar. Dice así. La primera dice, esta aquí. La segunda es esta. De verdad que esto para mí es oro, platino. Es más, vale más que el dinero. Que las piedras preciosas. Que les dije que ayer le encontramos oro en el yunque, pero. Ok, mírense esto. Primera. Imagínate que abres tus ojos. Y solo puedes ver lo bueno en cada persona. Lo positivo en cada situación. Y la oportunidad en cada reto. Y esto es lo que yo les dije a ustedes. Que hay que buscar la fortaleza. Y cuando yo les he dicho que mi futura es esposa. Yo no la quiero ni volver a ver en mi vida. Porque me quiere hacer daño. Pero a la misma vez les tengo que decir que estoy bien agradecido con ella. Y que le deseo lo mejor. Y que yo de verdad quiero que ella sea la persona más exitosa. La más feliz que pueda ser. Porque ella me enseñó esto. Sea de embusto eso de verdad. Yo no sé por qué me lo enseñó. Porque yo a veces no sé ni qué pensar. Pero... Yo he aprendido a buscar las cosas positivas en los demás. Lo que pasa es que también, como yo tengo mi, mi personalidad particular, o sea, algo que no me gusta, te dejo también. O si tú me mientes, tú puedes ser la persona más... ¡Wow! Eres un experto, eres multimillonario, eres un embustero. Vete de mi vida, no me interesa tenerte al lado. Pero hay que buscar la manera de ver lo positivo en todo, mi gente. Y el COVID es una bendición. Mírate aquí a Mr. The Scarface. Dice, train your mind to be calm in any situation. Adiestra tu mente para estar calmado en toda situación. Ustedes no tienen idea de lo poderoso que es eso. O por lo menos yo no tenía idea. Y las pocas veces que he podido dejarlo así, todo sale bien. E incluso hay veces que yo me he callado y la gente se pone histérica y me empiezan a atacar. Y ahí es que te, 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 porque lo que quieres entonces de, de, de que él le grita le quieres dar. Ve, ahí se cambia la cosa. Pero... Ah, y sale bien porque se dan con su propio... Te tiran un puño y se dan con el mismo golpe. Y esto es bien complicado. Pero si yo me acuerdo en el momento en que me molesto. Esto yo lo veo lo más que yo puedo casi todos los días. Porque en el momento en que yo me molesto. Me recuerdo de eso. ¡Pum! Se me quitan los favores Es cuestión de no estar en automático. Por eso es que tenemos que crear hábitos. Para poder controlar nuestros impulsos. Y el último que es The Joker. Dice... ¡Ay! Lo borré. Dice... You become very dangerous once you learn to control your feelings. Cuando dejas de la, cuando sacas las emociones a un lado, cuando te conviertes en un hombrecito o en una mujercita, y en vez de estar irracionalmente con las emociones y actúas con la razón y controlas tus emociones, you become dangerous te conviertes en una persona peligrosa, difícil de manipular, difícil de controlar y una persona que yo quiero cerca, porque yo no quiero seguidores, yo quiero líderes al lado mío para conquistar el mundo. Bueno, esto se acabó. Me perdí, siento esto, me perdí, siento estoy en el canal de Joe Austin. No soy, evangel, no soy evangelista, pero, pero podemos. Pues, yo me comporto como ustedes quieran. Yo puedo ser un buen pastor. Recuerden que yo caso gente. y Yo me voy en el viaje. De, yo me voy a un viaje chévere. Eh, bueno. María se ha reído. Me alegro un montón. Qué bueno. Hay que dar aquí de todo. Dolor, pasión y risa. Heriman TV, ¿dónde? ¿Por qué estás en todos lados? <risa> ¿Por qué estoy en todos lados? Porque estoy en todas las plataformas de, de podcast. Desde Spotify, Spotify. Eh, Uh, uh, tuning Radio, iHeart, Podcast Bean, Podcast Attic, bla 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 bling todos los podcasts, estoy ahí, y el de podcast de Apple, estoy en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter, pero los lives los estoy haciendo actualmente, solamente en, aunque lo tiro en Periscope porque puedo, pero realmente yo no estoy, mi, mi Twitter yo lo uso más para consumir, lo poco que consumo, pero lo, lo, verdad, porque yo más bien uso las cosas de los videos de YouTube, yo soy más consumidor de YouTube, como tal, pero eh, estoy en vivo ahora mismo en YouTube y en Facebook, mi página personal es mi página eh, eh, page comercial, así que pues, digo que estoy en todas partes porque pues, estoy en bastantes sitios, obviamente no estoy en todas partes, no estoy en Twitch, no, no juego jueguitos de Playstation, Tú sabes, aunque me gustan, pero no los juego, lamentablemente, siento que estoy perdiendo el tiempo, pero me gustan un montón. Y dice, tengo que desarrollar el superpoder. Exacto, dinora, tengo que desarrollar el superpoder. Usted desarrolla la calma y usted es invencible. Maribel, así mismo es hacer el bien y no mirar a quién Seguro. Las cosas se hacen bien no porque te están mirando. Se hacen bien porque están bien. Créeme que paga. Desde que yo empecé a abrir mi corazón. Que eso me lo enseñó un perro. por Eso es que llamo a los perros. Un perro me enseñó a abrir mi corazón. Y al abrir mi corazón me ha traído buenos resultados. Ah, que tú hablas mucho o dices cosas o eres muy bocón o, o, o dice cosas tuyas personales es mi es mi información lo que es confidencial tuyo y mío yo no lo voy a decir lo que es mío es mío hago lo que me dé la gana y si yo me sano a través de hablar hablo si me funciona y cuando yo me equivoco lo digo y a la gente me se me acerca más aunque me haya equivocado pues para que yo voy a decir que para que voy a mentir si no me funciona no es porque yo soy el santo Digo, yo nací el 18 de mayo Igual que Juan Pablo II Pero Juan Pablo II no era ningún santo, por cierto Pero es otro tema Pero yo no soy un santo Así que yo Tú sabes, lo hago porque me conviene Porque mentir me hace daño Porque robar me hace daño ¿Te hace daño? Créeme que te va a que si no te hace daño hoy Te va a hacer daño ahorita Así es la vida Joan Rullán es Juanina la de Pucho ¿What? ¿Y ¿Qué pasa? Yo sé, quién es, yo, yo sé quién es Juanina. Sé es mi abuela diciendo Juanina. ¿Aquí está Juanina, eh? Yo no he visto ningún comentario de Juanina o es que ya está en mi página personal y no me está conectando. Sí, porque yo le contesto rápido qué dijo Juanina. <ríe> ¡Ah, Juanina! ¡Hombre! A ah, ver, aquí está Juanina diciendo cosas. Y aquí me saco, yo, me estoy escuchando yo mismo. Espérate. No, aquí no está Juanina. ¡Ah, fíjate! Anyway... Mi gente, gracias, gra exacto, como Dios, ahí, ahí, está, ahí, está, ahí está tirándome, exacto, omnipresente, omnipotente. Bueno, mi gente, gracias a todos por acompañarme hoy, los quiero un montón, eh, yo siempre agradecido porque ustedes están haciéndome los días más felices que antes, Este y créeme que cada vez me van a hacer más feliz, porque lo que viene por ahí está chévere, y nada más el hecho de yo poder hablar de Grenda, de la Badía Jackson y decir, la voy a llamar para conseguirla. Eso nada más a mí me da un orgasmo. ¿Ves? Esto es lo que me gusta, porque yo puedo llamar a quien me dé la gana, contactar a quien me... Y me, me, me dan en la entrevista. Esta mañana me escribió el licenciado Lamas Rivera, y lo digo públicamente, el tipo me cae bien, pero eh, me hizo el favor y me, me, me escribió hoy, me dio el teléfono de una persona que es especialista en el código electoral. Así que parte de la agenda de Elecciones 2020 dentro de la plataforma de Geriman TV este año es las Elecciones 2020, que es para educarlos a ustedes a que conozcan todos los candidatos que, que se puedan, que, que me acepten, porque como el capítulo me tiene para ese miedo, pues gente como él, pues no lo, no lo voy a entrevistar por ahora, pero todos los que se, a, se quieran entrevistar van a estar aquí para que ustedes tengan la, el acceso a ellos y, y, y lleguen a una mejor conclusión al final. Como parte complementaria de lo que es elecciones 2020, pues yo tengo temas de economía, de exportación de servicios, de, de, la, de, de las leyes de cabotaje, de código electoral, de la fusión de los municipios, ¿ves? Temas relacionados para irnos educando. Pues él es un experto en el, en el código electoral y vamos a hablar sobre los problemas del código electoral, sobre lo que están proponiendo los PNP del código electoral y lo que debería ser el código electoral, que no es ni lo que era ni es lo que están proponiendo. Así que, mi gente, o sea, esto es un desastre. Pero es bien importante. Así que este. Alegría del mal. Si tú conoces a Bagbidot, dile que yo dije eso. Bueno, pues, sé. El tipo está haciendo en vivos todos los días y no me quiere dar. Eh, entrevista a mí porque dice que lo mío es, tiene que ver con elecciones y no estamos en época para hacer política y yo le tuve que definir lo que es política y ya, ya que ustedes me están hablando de eso, pues yo voy a aprovechar el yo voy a aprovechar el, el, el pie forzado porque yo soy así especialista en meter el dedo en la llaga especialmente cuando yo creo que estoy haciendo lo correcto y no me estás permitiendo hacer lo correcto, pues vamos a meterle, Hay quien, a ver quién le mete más duro a ver aquí Aquí. Ah, ok, ok No, bueno, lo que pasa es que pues, eh, Él piensa que, que Estoy politiqueando Yo me imagino, para darle el beneficio de la duda Que como él tiene que tener tanta gente que le quiere hacer daño Porque acuérdense que cuando tú eres independiente O eres un minoritario, Eliezer Molina se está quejando De Movimiento Ciudadana porque le están haciendo daño Movimiento Ciudadana tiene una gente Que le está haciendo daño a ellos también O Yo no sé cuál de todo es cierto, pero yo sé que si yo esto en la política, me van a poner que yo soy un pedófilo, van a decir que yo soy un malcriado, van a decir que yo soy cuerno, van a decir pues, falso. Pero lo hacen, por qué? Pues Porque eso es parte de la agenda, para hacerme daño, para que ustedes no voten por mí. Pues la política se define, tiene mil definiciones, se define como que se dedica a la política interviniendo o aspirando a intervenir en el gobierno, en un estado o comunidad o municipio. Un político es una persona que se dedica a realizar actividades políticas. ¿Verdad? Pero yo le busqué el, la definición de word reference, político, que no es de la RAE, ¿verdad? Pero olvídate. No es de la RAE la Academia Española. Dice: persona que interviene en la política de un Estado, bla, bla, bla. Hábil para, tratar, hábil para tratar a la gente o dirigir un asunto. El arte. La doctrina u opinión referente al gobierno de los estados, comunidades y regiones. Sí, hay que hablar, lo que le dije, hay que hablar de política, no es politiquería, es política, porque la política es la manera de gobernar un gobi un, un estado, un gobierno, es la, lo o sea, Tú tienes que hablar de política todo el tiempo si tú eres político. Tú estás creando política o ejecutando política o haciendo que la política se lleve a cabo de alguna forma. Hay que hablar de política. No, pues él quiere irse a hablar con la gente que él entiende que son más importantes y de sus cosas de comunidad. Yo le dije, mira, yo te hablo aquí de no tenemos que hablar de política. O sea, si tú crees que es política, obviamente las elecciones. No hablamos de elecciones. Porque yo quiero saber, esto, esto es lo que yo quiero saber, que yo lo puedo averiguar. Y si lo, y si lo, lo averiguo yo y yo lo comento sin él, no le va, a ir, le va a ir menos bien. Porque no se va a poder defender. Él ha, él ha radicado un montón de medidas. Y no le ha aprobado casi ninguna. Y muchas han sido con Rivera Chats. Y yo quiero esa dinámica. Yo quiero saber por qué te juntaste con Rivera Chats. Para que la gente entienda y ustedes entiendan cómo se tienen que aliar con gente que a lo mejor no están de acuerdo. Porque esta pelea la peleamos juntos. Esta no. Eh, ¿Cuántas le han aprobado? ¿Cuántas no? ¿Cómo él piensa? ¿Cómo él logró? ¿Cómo él entiende que él logró ser el, el, el senador con mayor voto? Sacó mil votos. Son cosas interesantes. O sea, él es el, el, él es el modelo a seguir para un candidato independiente. Cualquier candidato independiente que quisiera ser él. Pienso yo. ¿Qué hizo? O por lo menos no quisiera ser él, sino estudiarlo. ¿Le funcionó? ¿Qué hizo él? Yo lo quisiera estudiar. O sea, si yo me voy a ir a tirar como candidato independiente, yo me reúno con Marcapido. Si, si no quiere, me la aparezco en la casa. Porque yo necesito, sacar, yo necesito saber esa información. Para yo hacer lo mejor que él. Para tratar de ganar. ¿No? Lógica así que pues nada pero yo sé que lo voy a tener aquí en el momento será solo lo de su comunidad porque yo le di mi voto y no hace nada por nadie que no sea su comunidad no me gusta <risa> eso es una crítica pero yo no me atrevo a hablar de eso porque yo todavía no he hecho mi investigación sobre él yo pensé que le iba a venir como no ha venido pues cuando yo haga mi investigación sobre él eso es parte de lo que tengo de agenda y mientras más se talen en llegar peor porque más preparado voy a estar y más preguntas chéveres le voy a hacer bueno Jolly, no, no sé, hostíguelo, Todos entren a Barcapidó y díganle, ¿le tienes miedo a Alejandro? ¿Le tienes miedo a Alejandro? ¿Por qué le tienes miedo a Alejandro? ¿Por qué le tienes miedo a Alejandro? A ver si me hace caso. Pero mira, eh, que se vaya a freír café para todos tostones. Yo me metí en un live, le escribí, habían 80 personas, cinco comentarios, lo leyó mi comentario, lo ignoró. Sin embargo, vino otro, y le puso que era un mediocre y le contestó al que le dijo mediocre. Y al que quiere crear política, al que quiere, el que quiere hablar de cosas... ...importantes del país... ...pues no le hace caso... ...porque le tiene miedo... ...no sé... ...a lo mejor si me pongo... ...una jeringuilla aquí... ...y me la ...a lo mejor le me hace caso... ...tú sabes... ...anyway... ...Dios lo bendiga... ...este... ...eso es todo mi gente... ...ya... ...ya estamos aquí... ...un fuerte abrazo... ...a todos pórtense bien y no miren a quién y no me peleen en las redes sociales que si me entero los voy a coger aquí y les voy a dar macetas, macetas para ustedes bueno mi gente yo gozo con ustedes bueno un abrazo fuerte, nos vemos mañana a las 8 de la mañana, bye bye